0: Dividida. Olá, amigos do podcast Dividida, chegando novamente com mais um episódio para vocês, mais uma semana de podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo o Vinícius Bringel. Como é que tá, Brindel? E aí, Milani e aí pessoal, tranquilo? E hoje a gente vai aproveitar aí na, a carona do, das Olimpíadas, né? As Olimpíadas de Tóquio 2020 acabaram na última semana. Uh, no último domingo, né? A gente grava de quinta-feira, geralmente hoje, 12 de agosto de 2021. As Olimpíadas de Tóquio terminaram e o Brasil conseguiu um resultado recorde. Né? Tivemos recorde de histórico de medalhas, empatamos o recorde de medalha de ouro, que podia ter sido batido duas vezes na última madrugada aí, né? Uhum. Mas vieram duas pratas. É, e a gente vai falar um pouquinho da. da tentar explicar o, o que, que aconteceu aí com, é, com, com as campanhas do Brasil nas Olimpíadas, né? Porque, muito embora a campanha seja muito promissora, né? A gente olha e fala, putz, é muito da hora, a gente está crescendo, a, a realidade é que os atletas estão ficando sem investimento né? nos, no, nos últimos anos. E a gente vai tentar entender como que o Brasil, depois de bater o recorde de medalhas em 2016, bateu o recorde de medalhas de novo em 2020, 2021. É, as medalhas do Brasil nessa, nessa última Olimpíada, a gente tem, por ordem de conquista, a primeira foi a do Kelvin Hoffler no Skate Street, foi uma medalha de prata. Depois a gente teve o bronze do Daniel Carguerini no Judô. Prata da Raíssa Leal no Skate Street de novo. Ítalo Ferreira foi ouro no surf. Fernando Scheffler, uh, medalha de bronze na natação no 200 livres. Mayra Guiar foi medalha de bronze no judô. A Rebeca Andrade é a única bicampeã né? olímpica dessa Olimpíada. Foram um, foi um ouro e uma prata na ginástica artística. Luiz Estefani e Laura Pegossi no tênis de dupla feminino foram medalha de bronze. Bruno Fratos no 500 livre, natação, medalha de bronze. Alisson dos Santos, o Pio, 400 metros com barreira, medalha de bronze. Abner Teixeira no boxe, medalha de bronze. Medalha de ouro para Martini Grael e Caena Kunze foram bicampeões, bicampeãs olímpicas, né? elas foram campeãs em 2016 no Rio também. Tiago Braz campeão olímpico no Rio, medalha de bronze no salto com VAR. Ana Marcela Cunha, medalha de ouro na maratona aquática. Eu quase morri assistindo essa uhum. prova. Não tinha pulmão, imagino ela. Pedro Barros, no skatepark, medalha de prata. Aí vieram três ouros consecutivos, com Isaquias Queiroz na canoagem. Herbert Conceição no boxe e o futebol masculino. Bicampeão olímpico, também o é futebol masculino. Bia Ferreira no boxe e o vôlei de quadra feminino foi medalha de prata. É... Então isso deixa aí o Brasil a segunda meia, com a sua melhor campanha né de, em termos de medalha na história Já aqui com sete ouros, seis pratas e oito bronzes são 21 medalhas no total ultrapassando o rio que a gente teve uh, os mesmos sete ouros, as mesmas seis pratas só que seis medalhas de bronze foram duas foram duas medalhas a menos. É, em Londres, 2012, 3 medalhas de ouro, 5 de prata, 9 de bronze, São, foram, 22 no, foram 17 no total. Em Pequim, 3 de ouro, 4 de prata e 10 de bronze, o 10 é o recorde de medalhas de bronze que o Brasil tem em uma única competição, 17 no total, na época foi recorde também de medalhas no total. Em 2004, Atenas, 5 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze, 10 medalhas no total. Sidney, 2000, 0 medalhas de ouro, foi a última, até agora, né, a, última, a última Olimpíada que a gente não conseguiu nenhum ouro. 6 medalhas de prata, 6 medalhas de bronze, foram 12 no total. E Atlanta, 96, 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata, 9 medalhas de bronze, 15 no total. É, Por que a gente parou em, em Atlanta né, de, de fazer essa retrospectiva? A ideia desse, desse programa surgiu depois de um texto que eu li do, do jornalista Júlio Gomes Filho, que, que o título do texto é O que significa o desempenho histórico do Brasil no quadro de medalhas? E ele, faz, ele traz alguns pontos muito interessantes né, acerca dessa... Uh, do desempenho mesmo que o Brasil teve, né? do que significa. Um dos pontos que ele toca é que a partir de Atlanta, em 96, no meio da década de 90, o Brasil tem uma estabilização da moeda e permite que se invista mais em uma uma variedade maior de esportes. né? É claro que o futebol, por exemplo, já vinha, o futebol em 96 já é campeão mundial e a gente sempre teve muito talento e a gente teve, claro, medalhistas e campeões é, olímpicos antes mas uh, o investimento no, no, no esporte conseguiu, de uma forma uh, mais fixa, ampliar a gama de esportes que o, que o, o, o Brasil era competitivo, né, Brinjel? Isso. É... Não, para falar. Não, eu ia falar só para você passar aí, uh, antes do, do que você ia falar, para você passar uh, os esportes que têm mais medalha nas Olimpíadas. Então, isso aí está no outro link,
1: não estou com ele aqui agora. Ah, quer que eu falo aqui então? É, então, eu só ia falar que, é como você disse, aí, é importante mencionar que o divisor de águas do Brasil foi em 96 quando teve essa estabilização da moeda e também permitiu não só que os esportes que, obviamente já tinha esportes que eram competitivos, mas eram esportes mais acessíveis às classes baixas, mas com essa estabilização da, estabilização da moeda, o cidadão comum conseguia investir na sua própria profissionalização. Então, caras como o da vela, é, alguns caras do hipismo, do atletismo, coisas assim, começaram a ter mais atletas medalhistas, como a gente vai ver depois agora, a partir desse momento, quando o brasileiro começou a ter uma condição financeira de conseguir se bancar. Como é outra coisa que a gente vai ver depois, mais para frente que é algo muito muito comum para o atleta brasileiro ter que se bancar de alguma forma que é algo que por mais que tenha um investimento maior por parte do, do Ministério do Esporte que atualmente não existe mais ele está dentro do Ministério da Cultura se não me engano é, ele foi dissolvido por conta do nosso querido presidente mas o, o esporte ainda teve uma crescente nas últimas Olimpíadas e o ápice foi essa Olimpíada de Tóquio né mas fala aí, Milain, as principais vencedoras, né?
0: É, a, a categoria que mais deu medalhas para o Brasil é a categoria, é o judô, né? O esporte que mais deu medalhas para o Brasil é o judô, que são, foram 24 medalhas no total, 4 de ouro, 3 de prata e 17 de bronze. É, ajuda muito que o, o judô, na verdade, ele não tem uma disputa pela medalha de bronze, né? O, o judô, na verdade os semifinalistas, os dois semifinalistas garantem automaticamente uma medalha de bronze. Eu acho que todas as lutas são assim, não são? Porque o boxe também é assim. É, o boxe também é assim, bem lembrado. O boxe também é assim. É, a, a, o esporte que mais deu medalhas de ouro pro Brasil é a... Que hoje é Vela, né, o nome do, do, do esporte. Né? Antes era Iatismo e aí mudaram é. para Vela, porque para tentar, inclusive tirar esse estigma que é um, um esporte exclusivamente de rico e tornar, tentar tornar ele mais acessível. O antigo iatismo hoje vela uh, tem oito medalhas de ouro, três medalhas de prata e oito medalhas de bronze. São 19 no total, está empatado com o atletismo na segunda posição ali do, do, do placar geral, mas ganha nas oito medalhas de ouro. É de cabeça aqui, cara, eu chutarei que quase todas são da família Grael. Né? A, categoria de base, é. a categoria de base da, da vela no Brasil é o quintal da, da família Grael. <risos> a gente tem a, a Martini Grael, né? bicampeã olímpica nesses últimos, nesses últimos dois jogos, então assim é, é, um, é um digamos que é um esporte que acho que depende menos do, do, do investimento público. Sim. É, do que, por exemplo, outros esportes. O, a gente tem o Isaquias, que foi, que tá acho que já com quatro medalhas olímpicas, é. são quatro medalhas olímpicas no remo, e é um esporte que depende muito do investimento público, mas eu acho que é um esporte que, deve, que a gente deveria ser muito melhor. Uhum. Né? Acho que deveria ter uma, deveria ter um, cara, acho que até um domínio brasileiro aqui, pô, a gente tem uma costa gigantesca. Sim. E a gente tem muitos times não só no Rio de Janeiro, né, como também em outros lugares do, do país, com origens náuticas. Né? O próprio nome já diz, o Náutico, o Pernambuco, é um deles. É, passamos, passamos aqui, então, pelas, pelos principais esportes. Né? Então, a, a gente tem o, os programas, né, Brinjel, é. que, que foram sendo feitos uh, no decorrer dos anos uh, para ajudar é. o desenvolvimento do atleta de elite. Né? É. O mais, é, o mais
1: é. O comum é o Bolsa Atleta e também tem o, o militar, né, que
0: fugiu aqui é, agora. É o PAR, né, Programa Exatamente. de Atleta de Alto Rendimento. <risos> Exatamente.
1: O Bolsa Atleta é um programa que foi criado em 2005, mas desde 2010 ele não tem um reajuste, então, basicamente, os caras estão vivendo com o salário de 2010 e tudo inflacionou, tudo mudou muito, a qualidade de vida, consequentemente, em qualquer lugar do mundo, aumenta, mas os caras estão parados em 2010. É, e esse benefício ele é dividido em quatro categorias. Né? O Bolsa pódio para quem consegue ficar nos 20 primeiros no ranking mundial da sua categoria. O Bolsa Olímpica, para quem é, representou o seu país, no caso, o Brasil, em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. O Bolsa Internacional para quem representou o Brasil em campeonatos internacionais e ficou no top 3. E o Bolsa Nacional para quem participa é, do evento máximo da temporada nacional. Então, essa primeira essa principal categoria aí, que seria o, o Olímpico paga entre 5 a 15 mil reais mensais. Então, basicamente, a elite do esporte recebe entre 5 a 15 mil reais mensais de auxílio do Bolsa Atleta. Essa segunda categoria, é, mais abaixo disso, né? o, o, o Olímpico, quem se classifica para uma Olimpíada recebe R$ 3.100 mensais e um para quem está no Bolsa Pódio, que é os 20 primeiros do seu ranking, recebe entre R$ 1.850 a R$ 925 reais por mês. E, obviamente, como qualquer adulto, isso, esse valor aqui não serve para muitos para basicamente você pagar o aluguel ou você ter uma condição de vida mínima. E pra, todo mundo sabe que atleta de rendimento de alto rendimento, ele não depende exclusivamente do talento dele, da capacidade dele, tem que treinar em locais que são apropriados para ele, conseguir todo dia ir lá, tem que fazer seguir uma dieta, toda uma restrição para ele conseguir atingir o um mais alto nível, porque o esporte é profissional nos últimos 20 e 30 anos, deixou de ser um negócio onde Todo, a pessoa tinha o talento ela treinava um pouco de vez em quando tinha a capacidade de se profissionalizar e competir com os melhores hoje em dia não todo mundo tem tanto, tem tanto uma piscina tão grande de talentos tantas opções no mundo inteiro que você tem que se destacar de alguma forma e a forma como o atleta o homem, o ser humano tem que buscar para isso é ele melhorar mais ainda a condição física dele a preparação para ele estar tá a 200% ele conseguir ser o máximo do máximo e tudo isso é muito dinheiro você tem que pagar um treinador, você tem que pagar uma infraestrutura e se você não tiver uma forma de se bancar, é basicamente impossível e o Brasil o que ele consegue fornecer para os seus atletas é o Bolsa Atleta e o PAR que é para atletas militares e ele, a forma como ele funciona também, que para mim é totalmente bizarro é, ele, ele atinge ele, só fornece, ele tem um tipo um processo seletivo onde você tem que avaliar a, a avaliação curricular, uma entrevista, uma inspeção. Então, só os, os atletas do mais alto nível, já da sua categoria, podem aplicar para tentar entrar no par. Então, basicamente, você tem que se virar, dar um jeito os seus pulos ali para você ter uma condição e você tentar competir e se classificar para ter uma vaga... Para o governo te auxiliar, o governo do estado, que tem uma verba de quanto era mesmo que a gente tinha falado
0: antes? Era. Ah, era 1,3 bilhão, né? Isso. É, o... É, o... é do Ministério da Defesa, né? Essa isso. é a verba do, do Ministério da Defesa. É,
1: ele tem esse 1,3 bilhão, mas não necessariamente tudo isso vai para o esporte, né? Ele é em tese para defender o Brasil, mas ele usa isso como uma forma de. É... Os atletas usam isso né? como uma forma de tirar um proveito dessa do Ministério da Defesa para conseguir se bancar porque os caras precisam de alguma forma para isso porque patrocínio muitos deles não têm é, então tem que achar uma forma de, de bancar isso né então a próprio o próprio GE o Globo Esporte ele fez um levantamento durante as Olimpíadas que dos 301 atletas que foram para Tóquio 242 recebem o bolsa atleta e 83 recebem as categorias inferiores, então eles recebem menos que R$ mil reais por mês. 83 desses 300, então basicamente uns 30% ali, 20 e poucos por cento recebem R$ mil reais por mês de auxílio do, do Bolsa Atleta. E 33 desses 301, eles se sustentam com o auxílio de outra profissão. O cara tem que trampar, tem uma vida normal Imagina, cara, você é um pedreiro, sei lá Você tá se fudendo todo dia, tomando um puta de um sol Nas costas lá, puta queimação Se fudendo na mão você Depois você tem que treinar Pra manter uma condição pra você competir No esporte que você ama ou que você sempre sonhou Ou que você Tenta dar uma condição de vida melhor pra sua família E você basicamente tem que se fuder Só pra você é, Conquistar o seu sonho ou competir no, Em algo que você sempre Almejou, então
0: é, alguém... é, de, de, ainda com essa de acordo com esse coisa do GE falou que teve bastante, um número grande de atletas que precisou fazer vaquinha né, caras precisaram fazer vaquinha pra ir pra Tóquio, e cara, porra isso aí é uma vergonha, desculpa, é. não tem, outro, não tem outro, outra palavra um atleta que se classificou pra Olimpíada no, precisar é, ah, de um financiamento coletivo precisar de uma vaquinha pra poder ir pra Tóquio não, não existe, é. cara, ele é, ele é um atleta de alto rendimento, ele, entendeu? É, é, chega a ser desesperador a gente pensar no, no, no que é, né? no que se tornou o, o esporte
1: de alto nível é uma falta de respeito com, com qualquer pessoa, né cara porque essa é uma crítica absurda que eu tenho com o Brasil em geral não só no esporte que cara, quando você cresce ou você é a criança, você almeja ser alguma coisa putz, eu quero ser um professor, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero jogar bola, eu quero, sei lá, mano. Fazer qualquer coisa, todo mundo pensa em alguma coisa. E você quer ter a oportunidade de, pelo menos, é, tentar fazer isso que você gosta. Eu quero tentar ser um jornalista como a gente. A gente se fudeu porque o nosso é uma puta uma merda. Mas é isso aí. Mas é um negócio que a gente almeja. E a gente gostaria de ter, pelo menos, a oportunidade de atuar nisso, tentar mostrar a sua qualidade, sua capacidade dentro disso. Qualquer um, eu acho, pelo menos, a minha concepção. Tem o direito disso, tem o direito de mostrar o seu valor Se você não é capaz disso, faz outra coisa Se você não consegue estar tá no mesmo nível, vai fazer outra coisa É super natural, tem um milhão de pessoas na sua cidade para isso Mas no esporte, cara, onde é um negócio que você tá entre os melhores ali você, Por mais que você tenha a capacidade disso, a vontade, o talento Você não tem a possibilidade disso, pra mim é um completo absurdo só você vê esses caras tipo o Isaquias, cara. Dá pra você ver que ele é um cara super humilde, simples... E o, a capacidade que ele chegou, o nível dele... Com quatro medalhas olímpicas, é... Ele já tá como maior, um dos maiores atletas brasileiros em, na história das Olimpíadas. Por simplesmente a vontade dele. Porque não é um esporte tradicional no Brasil. E como boa parte dos esportes que não são tradicionais aqui... É muito difícil você, pelo menos, ter a oportunidade de treinar... Não, não é tradicional,
0: mas deveria ser. Sim. Parênteses, que a canoagem também faz parte do que eu acho também do remo ali. Esses esportes eu acho que deveriam ser. E,
1: e até o outro negócio que a gente estava falando, não sei se foi em off, é, que a gente estava falando do handball. Que a gente não entendia Sim. como o handball não era um esporte de alto nível no Brasil, como o Brasil não estava entre os melhores no handball. Porque você vai numa escola... putz pelo menos alguma vez você jogou handball na sua escola. Pelo menos alguma vez o um professor de educação física enfiou -se joga essa merda aí, vai e todo mundo sabe porque é uma regra super básica é tipo futebol só que você não pode entrar na área e você usa a mão é isso é, é um futsal com a mão é basicamente isso e, e é bizarro que é um negócio que não depende de muita estrutura porque você precisa de uma bola e quadra é a quadra de futebol já que a gente já tem não precisa de muita infraestrutura super fácil acesso e não, a gente não tem a gente não compete mais alto nível da mesma forma o basquete o basquete também não precisa de muita estrutura, você precisa de uma bola de basquete, uma quadra e uma cesta. Super simples. E, e, e a gente não consegue formar mais gerações competitivas. A gente tem muita dificuldade disso. O Brasil sempre é, breca muito nesse negócio porque eu acho que, eu acho que e, isso e aí... que falta para o
0: Brasil ter essa
1: subir de escalão nas Olimpíadas, né?
0: E, e ainda, né, cara, que aqui você vai olhar e a gente tem uma liga de basquete, vamos, vamos chamar a liga de basquete de estabelecida, né? Sim. É uma liga que tá aí já tem um tempo, tem nomes grandes, tem, por exemplo, São Paulo, tem o Corinthians, tem o times de Flamengo, times de futebol é. que tem times de basquete, times exclusivamente de basquete. Então, cara, assim. É... Talvez falte o investimento na hora da transição ali, né? na hora de, de você transicionar o cara, do, de, dele passar do esporte de, como recreação para o esporte profissional. Ah, é, foi cita, é, é citado ali na matéria que o, o, com a, de novo a história da estabilização da moeda, mas em 96 o Brasil é, pra, dali para frente da pirâmide né? de você ter você trazer técnicos de fora, você trazer expertise, você pensar na estrutura para os caras de topo, né? É. E beleza, acho que é necessário, não estou falando que não precisa sim, é muito necessário, tanto que o Isaquias acredita muito, o técnico dele espanhol, que me fugiu o nome, faleceu de câncer um tempo atrás, é, como sendo o grande responsável por ele ser hoje o Isaquias Queiroz. E, e quando o cara fala isso, você entende né, o tamanho que tem o impacto, que tem é, um, um, um treinador capacitado né, para conduzir ali. O cara é um fenômeno, mas talvez ele não fosse um fenômeno tão grande se ele não tivesse a lapidação correta. Mas também você precisa ter, é, investir um pouquinho em popularização, você precisa investir um pouquinho em... Em, em acesso, acessibilidade do esporte e acessibilidade uh, para as pessoas praticarem o esporte para que para que cresça, né? Uhum. Uh, querendo ou não, porque querendo ou não, cara, nem todo mundo vai ser uh, um atleta olímpico. Você sabe, pô, de, de sei lá mil crianças praticando esporte, você vai pensar um ou dois atleta olímpico, entendeu? Uhum. Mas é, é, é... O esporte ele é muito importante para que você tenha para que você seja sei lá, uma pessoa mais saudável que seja, sabe? Você está praticando um exercício físico, um esporte, você faz uh, amigos, você entende melhor, você tem melhores relações é, pessoais com as pessoas é, por causa disso, entendeu? É, é todo um contexto que envolve, nem, que nem sempre vai ser virado para o esporte olímpico, e sim para uma comunidade. Né, para vida em comunidade. Sim. Então, a, a falta de investimento e, e o... É, que nem você falou, né, a gente tem o, o, os programas, né, o Bolsa Atleta, o Parque, tiveram cortes, na verdade, durante, durante os últimos anos. Em, 2000, em 2020, eu estava lendo agora numa matéria antes da gente começar a gravar, não teve edital para os caras participarem. Né? Tipo, ah, por causa da pandemia o presidente achou que não, não tem competição em lugar nenhum e que esses caras não precisam comer, esses caras não precisam, é, sei lá, pagar aluguel, hum. pagar conta. Então não teve, simplesmente não teve. O edital de 2021 foi o mesmo. Os caras ficaram um ano sem receber, meu. Não tem absurdo. como. É um absurdo. É, e aí... E aí, claro que também entra a parte dos times. A gente tem muitos, muitos clubes, na verdade, que, que investem em atletas olímpicos, talvez o mais famoso deles seja o Pinheiros. Uhum. Né? O Thiago Brás, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 no salto com Vara, era atleta do Pinheiros até o começo da pandemia. No começo da pandemia, o Pinheiros mandou ele embora citando que ele não estava não rendendo, o cara, o cara era o atual campeão olímpico, não estava justificando o investimento, entre aspas. Então, é um cara que precisou do bolsa atleta, precisou ali do, do, do par, é, eu acho que ele é do bolsa atleta, na verdade. Isso. Mas é, ficou de, o cara que ficou desempregado, ficou sem clube, né? e ainda assim conseguiu uma medalha de bronze. Então, é muito extraordinário que a gente tenha esse desempenho, de novo, voltando para as Olimpíadas de 21, É muito estranho que a gente tenha esse desempenho sem o investimento. Então, é, de certa forma, é acima da média, mas se a gente for parar para pensar, a gente tem quatro medalhas. Né? O, o, são quatro, né? a do Kelvin, a da Raíssa, a do Pedro no skate do Ítalo. e a do Ítalo no, no surf. E em esportes que o Brasil já era bom, em esportes que o Brasil não investe, em infraestrutura, porque são todos atletas que treinam fora, tem uh, é. todo o suporte de, de patrocinadores de fora e que não estavam na Olimpíada em 2016. É. Então, assim, são quatro medalhas a mais. Se você tirar essas quatro medalhas, o Brasil teria um desempenho inferior ao, ao, ao do Rio 2016, o que é natural. Os, os países geralmente têm, têm desempenho melhor em casa. Mas mesmo assim... É acho que passa também pelo pelo fato da gente não utilizar as estruturas Sim. que vieram, por exemplo, com a Olimpíada no Rio, não se usa, né, entre pistas, entre arenas e tudo mais, e não tem um fomento do esporte para você continuar praticando, para você tentar desenvolver, né? Eu acho que passa tudo muito por isso. Ah, a gente tem hoje atletas, por exemplo, de, no, gosto de usar o Izaquias porque ele é um cara novo. né Ele estourou em, no, em 2016, é, agora é de novo, mas ele é um cara novo ainda. Tem mais, acho que uns dois ciclos olímpicos. Sim. O Pio tem mais uns dois ou três ciclos olímpicos. E tal, mas são caras que tiveram o desenvolvimento numa, numa fase que a gente teve muito, muito investimento. Muito entre aspas ainda. É. Mas a gente teve um certo investimento na formação de atletas. O impacto que a gente vai ter... Da, Dessa quebra né, de investimento, dessa, desse corte no investimento, no buraco que tem aí de um ano, de, um, de você não ter o, o edital para o Bolsa Atleta, do, da extinção do Ministério dos Esportes, que é um absurdo sem tamanho. Isso aí vai cair ali para 2024, Sim. 2028. Ali você pode esperar campanhas muito ruins do esporte olímpico do Brasil. Sim, isso acaba criando uma...
1: Essas... É, essas medalhas que você falou desses esportes que não estavam no ciclo anterior, como skate e o surf, eles criam uma certa ilusão de que o Brasil melhorou. Como consequência de tipo, putz, porque o papo que o governo brasileiro tinha quando, foi, quando, ele, foi, quando ele foi eleito como sede da Olimpíada 16, é que não, vai ter um investimento que para os próximos ciclos isso vai se manter e a gente vai conseguir continuar evoluindo que é algo que aconteceu com outros países que foram sedes nas Olimpíadas anteriores. A China, quando foi Olimpíada, é, sede em 2008, ela já era um país competitivo, já tinha muita gente ganhando medalhas ali, eles ficavam no top 4, top 5 das Olimpíadas, só que a partir do momento que eles têm uma, a chance de ser sede, eles fazem um, muito investimento, como todas essas sedes fazem, eles se aproveitam disso e hoje em dia... China ou a top 1 ou a top 2. Não tem como. Eles sempre vão competir por medalhas em qualquer modalidade. E foi assim também com a Austrália é, em 2004. É, não, não, foi 2000, Sidney, né? 2000, 2000. Isso. Foi 2000 em que eles também se aproveitaram muito bem. A Austrália também é super competitiva em várias modalidades. Londres também se aproveitou muito bem disso. É, ainda até no caso, com a Olimpíada em Londres em 2012... Então, e o Brasil, por mais que ele fez um investimento... Então, no caso, no ciclo entre 2013 e 2016, o ciclo olímpico, o Brasil investiu 3,2 bilhões, sem contar infraestrutura e construção de arenas. Só foi 3,2 bilhões, só na, basicamente, evolução da, do esporte. E, e onde a gente vê isso? Beleza. A Olimpíada de 16 foi a nossa melhor Olimpíada até então beleza, mas a gente tinha muito mais oportunidades de vencer medalhas porque a gente tinha muito mais atletas que, entre aspas, se autoclassificaram pelo Brasil ser um país sede mas não necessariamente esses caras que estavam ali eles tinham a capacidade ou o nível dos mesmos caras de outros países daquelas modalidades que eles se encontram porque o Brasil não investe nisso e não adianta você tentar é, beleza, a gente vai ser sede daqui seis anos da, da Olimpíada. Putz, vamos tentar investir agora para ganhar já daqui seis anos. Isso não acontece. Não é do dia para noite que você consegue investir e já ter um retorno de certa forma tão rápido assim. E um exemplo que eu acho que a gente citou, não sei se foi no programa anterior ou alguns atrás, que é o exemplo da Argentina no basquete. A Argentina no começo dos anos 2000, uma máquina do basquete ganhou o Ouro Olímpico, uma potência absurda, que foi a maior geração da história do basquete masculino da Argentina. Sul-americano. É, sul-americano. Acho que tirando, talvez, a Espanha e os Estados Unidos, foram as maiores gerações da história. Um time absurdo. E é um trabalho que eles trabalharam quase dois, 12 anos para ter essa geração. E eles não foram um país sede em momento algum para ter esse tipo de investimento. Eles trabalharam com base Trabalharam no desenvolvimento de atletas para daí conseguir ter um retorno. E eles sabem que é um processo lento. Qualquer pessoa realmente racional sabe que para você conseguir construir gerações leva um tempo. Você precisa criar uma cultura de que, de pessoas que vão se interessar por isso quando são criança. Ela vai começar a aprender o esporte. Vai começar a desenvolver o corpo dela para aquele esporte. Não adianta você ter 15 anos e começar a jogar beisebol. Você não vai ser bom, cara. Beleza, não adianta, cara. Você pode gostar muito. Você não vai ser bom. Você tem que começar cedo. em qualquer é, pelo,
0: assim. Ou pelo menos você não vai ser, tipo, o top mundial. Você vai ser, tipo, o bom vai atingir um teto. Claro, tipo, vai poder se desenvolver como um jogador, sei lá, ok, mas, tipo, não vai ser o um, um cara que vai ser top da MLB, por exemplo. Não adianta Sim. você querer começar a correr no atletismo mesmo com essa idade que não vai dar pra você bater de frente com o Usain Bolt sim,
1: exatamente, e a única forma de você é, encurtar esse tempo de, do cara começar a se interessar pelo esporte é você investir nele desde cedo você tentar criar uma cultura de, de mostrar a criança, olha, atletismo é legal olha é, vela é legal não sei. hipismo, bacana olha aqui, ó, putz, eu não acho que hipismo é muito legal porque você está tratando um animal mal, mas beleza é, é, tem um isso. exemplo você criar essa cultura de mostrar que o esporte é bacana, você criar um interesse uma cultura por aquilo pro cara, putz, nossa uma criança ali olhar a TV, nossa, eu quero ser igual aquele cara olhar pro Guga quando ele tava no alto nível dele no, no tênis falar, putz, eu quero ser igual o Guga eu quero ser igual o Cesar Cielo aí você começar a trabalhar essa cultura de abraçar um esporte ali pra você começar a gerar gerações e gerar frutos depois na, no ciclo olímpico, né
0: é, é, é você ter a base, né? A base e a estrutura de, de diversos esportes e estar tá preparado quando surgir alguém fora de série para se aproveitar disso. Sim. É, mas é, a, você citou a China, né? Que a China é um exemplo bom. Cara, a, eu não sei se você assistiu a final do Skate Park, não, Skate Street hum. tinha uma chinesa Sim. competindo. Sim. A chinesa começou a andar de skate, tinha quatro anos. Tipo, é uma menina nova, ela tem tipo, 20, 20, nem 20 anos mas ela era lutadora de taekwondo antes, é, acho que era taekwondo, e aí viram que assim, cara, vai ter skate nas olimpíadas, parece que a menina já tinha o interesse cara, bota a menina pra andar de skate e aí, tipo, a China transformou uma lutadora de taekwondo em uma finalista olímpica de skate em 4 anos né? os Estados Unidos deve ter, deve ter muito caso assim porque você tem, nas escolas, você tem muito, Sim, é. uma estrutura muito boa para você desenvolver atletismo. Caras da NFL, da, do, de futebol americano, caras da NBA, pode ver que muitos deles têm passado de atleta, de atletismo mesmo. É, eu assisti um documentário falando sobre a Universidade de Miami, os times históricos da Universidade de Miami. E Miami teve, durante um programa... Durante um tempo um problema para recrutar jogadores Eles tiveram um corte nas bolsas de, de futebol americano Eles simplesmente recrutavam Atletas, tipo Caras do atletismo Ah, você vai Estar tá sendo recrutado para o atletismo Eles vão usar você no futebol americano Então é uma estrutura que assim Você pode utilizar O, o, o cara pode praticar mais de um esporte É comum que é, adolescentes Pratiquem mais de um esporte você não precisa ser excelente em todos, hum. vai virar profissional em todos. Mas, cara, é numa dessas que você acha, tipo, talentos muito bons, por exemplo, para chegar numa Olimpíada, né? Ah, a Grã-Bretanha, por exemplo, você estava citando que o investimento que foi feito, ah, você começa a perceber principalmente a partir de Pequim, né? Que é uma Olimpíada antes de Londres. É. Que eles ficaram em quarto no quadro de medalhas, e em Londres eles ficaram em terceiro, no Rio de Janeiro eles bateram o um recorde de medalhas totais, 67, ficaram em segundo no, no quadro de medalhas. Em, em Tóquio, esse, nessa última Olimpíada, eles ficaram em quarto, mesmo número de medalhas que eles tiveram em Londres em 2012. Cara, é trabalho é, de continuação. Sim. Né? Você é longo faz prazo, investimento. Né? Exatamente, a é longo prazo. Você, você faz investimento e beleza, você, você vai colher os seus frutos por um bom tempo. O Brasil teve duas ótimas gerações olímpicas aí, de isso falando de todos os esportes, é, que, que quebraram recordes e tal em duas Olimpíadas seguidas, né? Rio 2016, Tóquio 2020. As anteriores, Pequim 2008 e Londres 2012, que também tem frutos de investimentos anteriores. Também quebraram o recorde, As duas são, uh, nas duas são 17 medalhas, né, que eram o máximo até o Rio, e foi 19, era o um, um número máximo de medalhas até essa última Olimpíada, uh, que terminou essa semana, que foram 21. Então, uh, o ideal seria você ainda aumentar, porque mesmo com esse número, de, esse número alto de medalhas, esse número bom, né, de esse investimento que você citou, os valores, crescendo, a gente, o Brasil é um país muito grande e que tem um, um problema de estruturas esportivas muito grande também. E, claro, por ser um país muito desigual, é infelizmente é natural que as pessoas, que a população também sofra com essa desigualdade econômica também na hora de praticar os esportes. Então, não é acessível, que nem você falou, você precisa de uma dieta decente e, cara... Não é acessível para todo mundo ir numa nutricionista por conta. Uhum. Entendeu? Não é acessível para todo mundo você ter uma pista de atletismo em condições boas. Ou você ter acesso a um tênis de atletismo. Entendeu? Então é é, é, é nisso que você precisa ter a, a, a você ter o um treinamento adequado. Então, cara, é. é assim. é, é que é, é, A gente vai bater sempre na tecla. É um investimento a longo prazo. Em estrutura, em qualificação de profissionais, eventualmente na formação de profissionais para treinar esses caras, Sim. porque você também precisa, não dá para você... capacitar f... esse pessoal, né? Sim, porque não adianta você ficar trazendo caras de fora para ensinar aqui toda hora, entendeu? Principalmente o preço do... com do... a desvalorização da nossa moeda em relação a outras moedas é... fica caro, fica muito caro, o investimento tem que ser maior, então é mais fácil você tentar capacitar o pessoal daqui, e é um investimento válido, entendeu? É... Então, é, é esse o caminho. É.
1: É, só citando também uma parte aqui dessa parte do de investimento, que é um trecho que, que foi quando o, o Bolsonaro, ele rebaixou o Ministério do Esporte para uma subordinada do Ministério da Cidadania. Eu falei Ministério da Cultura, mas é o Ministério da Cidadania.
0: É Ministério dos... da Cultura e Cidadania, não é? Tudo junto?
1: Ah, um Ou é que... diferente? Não, a matéria que eu peguei aqui tem né? cidadania. Aí, tá,
0: aí tá, como, tá como cidadania mesmo? É, né? é. Eu, eu sei lá, é ele desfaz e faz ministério com a facilidade também que... É, ele tá brincando. Nem hein, sabe ele... mais o que, que é, o que, que não é. Mas
1: então, né? é, uma das primeiras coisas que ele fez ao rebaixar o Ministério do Esporte foi promover algumas mudanças no patrocínio das estatais para atletas e confederações. Então, tipo, até 2018 sete estatais, entre elas a Caixa Petrobras, Correio o BNDES eles tinham 73 contratos esportivos e depois do primeiro ano do Bolsonaro 50 deles foram encerrados <risos> pra você ver, então o Brasil ele de... oh, lógico, qualquer esporte para você ter desenvolvimento, precisa de investimento se o investimento público não é bem feito ou simplesmente não tem vontade você precisa de um investimento privado então, e também não tem também a única forma que as estatais conseguem de uma forma auxiliar uma pequena parte mas já é algo válido o Bolsonaro infelizmente conseguiu acabar com esse negócio e depois citam, tem inúmeros casos mas é super longo ficar dá para ficar meia hora só falando desses, dessas mudanças que teve desde 2018 pra cá é, e, é, e é complicado cara porque é exatamente isso que você disse a gente vai ficar sempre batendo na tela no investimento o investimento tem que acontecer em diversas áreas seja na educação do da criança seja na formação dela como um atleta seja na formação dela como um ser humano para não para não ser um cara aquele como maiores jogadores de futebol brasileiros são que o cara não tem formação como homem como mulher então quando você chega num patamar onde você tem um dinheiro você começa a fazer um monte de besteira. Você Não tem educação cidadã, né? Sim. Você não sabe o que fazer com o seu dinheiro porque você não tem consciência do que é o dinheiro. Você não dá valor ao dinheiro. Você não tem noção de como tratar as pessoas ao seu redor, como você tratar a sua família, como você tratar o, seu... o cara que você está competindo contra. Você não tem noção disso. Você vive uma completa bolha porque o... você não tem estrutura para isso e sou, muito deles não tem família que gerou estrutura para isso, então é muito complicado para você tornar o atleta, não é só um cara que compete na sua profissão, ele também é um homem, um ser humano ali, né? então é, tem todos esses, esses poréns para você formar uma geração de atletas, eu acho que também outra coisa que esbarra nisso um pouco é a cultura, é a nossa cultura do brasileiro de sempre ter um, um pé atrás com tudo e ser teimoso para aprender qualquer coisa diferente, ter um olhar diferente. Nossa, o cara tá correndo atletismo ali, vamos acompanhar ele. Putz, vamos ver isso, vamos incentivar, vamos torcer por ele. Mesmo se o cara não ganhar, vamos torcer, vamos tentar ver. Não, o brasileiro só quer saber de quem ganha. Se não ganha, se é burro, se é um lixo, vai tomar no cu. Vai, vai fazer outra coisa. Não, não serve. E, então... É difícil você criar uma cultura onde você é, se interessa por outras coisas. E o brasileiro, como eu antes, citou antes... É sempre quando, por sorte e por esforço de alguns desses atletas... Esforço a nível pessoal, individual... Alguns caras conseguem sair, estourar esse esse, esse bloqueio de falta de investimento... Como o Google foi no tênis... Como o basquete nos anos 60 e 50 foi para o Brasil como alguns caras do, do atletismo, o, o Rodrigo, o cara do hipismo, o Rodrigo... Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa, caras que fogem totalmente da curva, eles vão, eles fazem um negócio completamente diferente e por mérito próprio, mas as pessoas não dão valor para isso depois, beleza? Ficam super felizes na hora, mas passa dois meses e ninguém mais lembra do cara. O pessoal não dá valor para o cara depois daquilo. Não tenta trazer ele para um evento onde tem crianças ali e tentar incentivar a, a praticar o esporte dele. Dá opção, estrutura para o pessoal começar a praticar o esporte e tentar usar o cara como um espelho. Que é a forma de você criar o um interesse também. Mas é muito difícil e o Brasil tem essa resistência de tentar um, gostar de algo novo que não seja só na base da vitória. E quando vence, a gente não quer aprender.
0: É, <risos> tá logo, é muito parte é muito parte da nossa cultura é, Do que a gente chama de cultura Monoesportiva né? é. A cultura que se não for o futebol masculino Não serve E assim, é um É, parênteses, é futebol masculino, porque você vê que Até o futebol feminino tem sua, Não tem chance De errar e perder pra, é, né? Pra, elas são tratadas como pra... inúteis Sabe por quê? Porque pegou um bronze
1: vou... Ou porque chegou na semifinal A quartas, cara, engrandece gente, elas pô, né? Fala bem, tipo,
0: tenta incentivar para na próxima ser precisa, melhor. Exatamente, você precisa do incentivo. Ah, beleza, a gente, pode falar, a gente pode falar de campo e bola, a gente pode falar que, por exemplo, nessas Olimpíadas, a pia foi mal. Uhum. Existem questionamentos acerca de convocação, existem questionamentos acima... Acerca do, 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 do jogo mesmo Da eliminação contra o Canadá, Beleza, mas não é o fim do mundo, cara Sim. Tipo, não é como se elas fossem Horrorosas e tal E não valesse a pena um investimento Que mal é mais existe uhum. Entendeu? É... Se for parar pra pensar O Campeonato Brasileiro Feminino tem transmissão Em TV aberta o quê? Um ano? Dois? No máximo? Eu acho que é por aí, cara né? Eu acho que é, né? O primeiro foi em 2019 e, e assim. É bem t -t tenta lembrar quando é que foi o. Assim, tenta lembrar, não existe, pô. A gente, a gente cresce com futebol masculino na TV desde sempre. É. O investimento, visibilidade, entendeu? E, porra, quanto vexame seleção masculina já passou, entendeu? E isso ajuda, cara, isso vai ajudar. É um processo longo, é um processo demorado, mas precisa precisa passar por isso, é. né? Então, a, a, acho que parte um pouquinho disso, parte um pouquinho também da nossa imprensa que... Sei lá, eu acho que não dá apoio suficiente, não dá cobertura suficiente para outros esportes é, além do futebol. E isso, ó, desculpa, mas isso não inclui o vôlei, é. tá? O vôlei tem jogo direto no Sport TV, o jogo tem vôlei direto domingo de manhã no Esporte Espetacular o vôlei, por exemplo, é um esporte que a gente pode cobrar, o vôlei nessas Olimpíadas ah. do Brasil foi vergonhoso Sim. foi vergonhoso ponto mas dá pra gente cobrar mais investimento dá pra gente cobrar mais investimento da Confederação de Basquete dá pra gente cobrar mais investimento da, da Confederação de, de Atletismo e dá pra gente cobrar mais cobertura da, também da, da, da imprensa porque ajuda a popularizar, ajuda você a, 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 a tornar o hábito você torcer para os caras, a você entender melhor o contexto dos caras, é. entendeu? Uma é. coisa disso
1: é também é que eu sei que no Sport TV, você vai no Sport TV 3, 2, eles passam às vezes atletismo, alguns esportes, entre aspas, alternativos, eles mostram as competições. Mas a maioria das vezes eles não anunciam muito bem isso e outras Quando vezes eu não nem ao vivo. É, ele então, fala é quantas vezes é reprise. É, então se né? é você criar essa, é, esse interesse. Putz, eu vou ver a reprise do atletismo duas horas da manhã. O que que vai Não, ver isso, né? cara? Se isso nem reprise do jogo do meu time, porra, tá de sacanagem. É. Então falta um pouco mais de, de consciência, como se disse, da mídia, da cultura do brasileiro em geral e dos nossos governantes pra juntar tudo isso e conseguir... É fazer o uso da nossa capacidade, do nosso talento, porque o brasileiro é muito talentoso. Consegue ir bem, bem trabalhado, conseguiria ir bem em vários esportes. Mas precisa todo mundo ajudar. Vamos ver o que, é. que vai
0: virar disso. É, assim, a gente fala conseguir ir bem em vários esportes, assim, é, eu, eu acho que a gente, é, os medalhistas brasileiros, cara, são heróis. Sim. Esportivamente são heróis. É, e mesmo sem essa, com essa dificuldade, a gente tem, por exemplo, uh, no box muitas medalhas. Sim. Né? Os boxeadores brasileiros são bons mesmo, acho que embora você também precise relativamente de pouca estrutura e sejam caras que são, não são profissionais, mas uh, são... me fugiu aqui a palavra... Mas, cara, é, é, é Olimpíada atrás de Olimpíada, você tem uma, duas medalhas, assim, é, é consistentemente um esporte que o Brasil sempre está indo bem, entendeu? Ah, pode ser que a gente ainda esteja tendo reflexos, por exemplo, da geração do Popó. Claro, pode ser é, geração que, sei lá, via as lutas do, do Mike Tyson na TV, domingo à noite, o Luciano Vale é, trouxe para a TV brasileira, depois virou um pouquinho mais popular, mas já caiu. E, assim, é uma escola que a gente tem com relativamente, de novo, pouco investimento, mas que só nessa, só nessa Olimpíada deu três medalhas para o Brasil. Sim. Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Então, assim, é, e é um esporte relativamente simples, cara. Ah, de novo, né? Vai, a gente podia, podia ter mais. É, teve um. Tem o um caso, acho que uma das primeiras medalhas que o Brasil tem em Olimpíada é a do Servinho de Oliveira. Uhum. É, Servilho de Oliveira, do, do boxe, né? É. E é pra você ver como a gente não dá valor né, para o que os caras fazem. O Servinho de Oliveira teve, ganhou um processo contra o Instituto, acho que é o Instituto Palmares, né? Que chama o, 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 o... Instituto do... acho que da memória de pessoas negras. No Brasil, o, o presidente atual desse instituto, um completo de um imbecil, tirou o nome do Servilho, do servilho da, dessa, dessa lista e tal, como tirou o nome de várias pessoas importantes para a história do Brasil que são negras. E o Servilho ganhou um processo contra esse cara. Porque, assim, é, é um cara que ia ficar de novo esquecido. escondido, na, esco, es, exatamente, esquecido na, pela história. E, assim, cara, é um é uma figura importante, é um medalhista olímpico, sabe? Então, a, a gente podia tratar melhor as pessoas que, que, que têm é, essa história. Ele, o Servido é medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do México, em 68, da cidade do México, em 68. A gente podia tratar melhor, a gente podia uh, usar essas figuras para disseminar o esporte, mas não, a gente prefere... Por, por política, a gente prefere simplesmente ignorar ou é. a gente prefere jogar essas pessoas para escanteio. Isso é muito triste, cara. Sim. É muito triste, porque a história a gente não pode apagar, né? A história a gente tem que usar sempre para entender o que, o, o que dá certo, o que não dá e, e usar ela para seguir adiante. Sim, exatamente. E também esse, esse tipo de exemplo assim que o pessoal acaba
1: apagando a história do cara simplesmente por egoísmo mesmo, porque o cara Exato. ninguém sabe quanto o cara sofreu ali quanto ele lutou em umas condições absurdas pra conquistar algo que poucos conseguiriam e a gente nunca dá valor pra isso, o brasileiro tem uma dificuldade também de dar valor pro pessoal o pessoal também vive tacando o pau no Pelé que todo mundo diz que é o maior jogador de todos os tempos, aí depois vira, passa essa página taca o pau nele, o Pelé é um idiota o Pelé se fala besteira, o brasileiro... Gosta de crucificar todo mundo Então É uma questão um pouco problemática também é. Eu acho que volta um pouco naquela história Igual eu tinha falado antes Desses caras que fogem um pouco da Da regra, como um Guga Um Cielo Os caras que, cara, eles são referência Eles competiram com os melhores Eles fizeram muita coisa Cara, o Guga era foda Ele só não foi maior porque ele tem problema físico Só por causa disso, senão ele era para
0: ser um dos maiores e quem que lembra do Guga? assim, o Guga virou quase meme hoje, né, tipo, É. ah, o Guga é o cara felizão que tá sempre dando risada é. e tipo, não, mano ele, é, ele foi um, uma figura importantíssima pro, pro esporte brasileiro que, né, porra ele é tricampeão, se não me engano, de Roland Garros que Sim. é um dos torneios mais difíceis de se vencer no circuito de tênis né, é. então o Oscar, cara não, o é, o Oscar
1: o Santa que... né isso, cara, o pessoal também não dá valor pro cara o pessoal esqueceu, o maluco o cara foi um dos maiores jogadores da história do basquete ele, mundial
0: sendo do ele, é o, ele é o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos sim, o cara é um absurdo eu não sei se deve ter isso em português mas
1: ele alguns anos atrás ele foi é, introduzido ao Hall of Fame da NBA e, e quem introduziu ele lá foi o Larry Bird porque tem alguém que tem que indicar você e o Larry Bird um dos maiores jogadores da história da NBA indicou o Oscar o Oscar, Oscar nunca
0: jogou um segundo pela NBA só pra nunca. deixar
1: claro e ele fez um discurso geralmente esses casos nos é um discurso de um, dois minutos um discurso de 20 minutos o Oscar ele ficou lá ele não calava a boca mas foi <risos> muito foda a história do cara é foda ele fez todo mundo lá chorar e dar risada porque o cara é foda, eles reconhecem isso um cara que eles nem sabem o que é eles dão um valor e respeitam, e a gente, não isso é horrível
0: mas é a realidade que a gente vive é, o Oscar, ele só não foi jogar na NBA ele, teve, ele contou uma vez que ele foi uh, o, ele foi o Nets tentou ele é, o, o, Nets. O, o Nets draftou ele, mas ele não foi, porque se ele fosse pra NBA ele não poderia jogar mais pela seleção brasileira sim, aí ele aí...
1: teve outra oportunidade de ir, mas ele já estava meio velho ele não queria jogar lá com 36 anos, um negócio assim. Ele preferia é, continuar aí. aqui.
0: E mesmo assim, cara, é um cara que teve duas oportunidades de jogar na NBA, não jogou e mesmo assim tem um reconhecimento gigante. Né? Então, assim, a gente podia tratar melhor essas pessoas. Só pra dar certinho a notícia do, do Servilho, é, no fim do ano passado a Fundação Cultural Palmares retirou o nome de 27 personalidades de uma lista de homenageados. O fato ocorreu após o que passaria a ter apenas tributos póstumos e não mais em vida às ao, as personalidades. Assim, os atletas Adria Santos, Janete dos Santos, que é a Janete do Basquete, Joaquim Cruz, os um dos maiores nomes do nosso atletismo, Terezinha Guilhermina e Vanderlei Cordeiro de Lima, além de servilho, deixaram de figurar na lista de homenageados da entidade. Cara, isso, o nome disso é apagamento histórico, tá? Não tem outro nome. Eles estão tentando apagar a história do esporte nacional por egoísmo o serviço de Oliveira venceu ele entrou com uma ação contra a fundação palmares venceu essa ação e conseguiu garantir que ele que essa que conste o nome dele nessa lista de homenageados então assim é, num país que trata dessa forma pessoas tão importantes para o esporte no geral né cara pra, uhum. pessoas que foram tão importantes em diferentes épocas do esporte, não é de se admirar que se corte investimentos. E aqui a gente está falando de esporte, que é uma coisa que, bem ou mal, dá para viver sem, mas Sim. É, cortes em educação, cortes na mas área dá... de saúde, uhum. é daí para pior, tá? Então, num país que trata dessa forma os seus, os, os seus grandes ícones, não é de se surpreender mesmo que o desempenho é, seja ruim, para os padrões que a gente poderia alcançar. A gente está falando, claro, a gente passou o começo do programa falando: não, o Brasil foi bem nas Olimpíadas e tal, né, explicando um pouquinho do contexto, foi bem em termos. A gente tem capacidade para ir muito melhor. Sim. A gente tem capacidade para bater de frente para ser top 5 olímpico. Basta a gente querer, basta ter o investimento. Sim. Acho que é isso aí. O debate
1: ficou. Um pouco longo, mas eu acho que a gente falou bastante coisa. Tá culpar no Brasil, mas é,
0: é pelo bem, não é na maldade, não. Só que é o bem do Brasil. É, é esse, inclusive, que a gente faz aqui. Eu uh, fez aqui é o esporte preferido do brasileiro que é criticar os outros, <risos> criticar o país. Né? Isso o brasileiro faz com uma excelência. Tá com gosto. Se fosse esporte olímpico, <risos> é. Mas, é, acho, inclusive, você deixa eu abrir um palestra, acho engraçado, né, o, o, o brasileiro fala, não, pô, porque tem, podia colocar, mas os esportes podia colocar o futebol de areia, o futsal no, nas Olimpíadas e tal, e acho que são, que são opções válidas, é, mas mostra um, um ponto, assim, que o brasileiro se sente muito mais atraído por um esporte quando ele envolve futebol, ou uma variante dele. E dois, o brasileiro realmente não acompanha, porque o Brasil não é campeão mundial em nenhum, não, não é o atual campeão mundial em nenhum desses dois esportes. Sim. É isso aí. É isso aí então, Brinjel. Estamos conversados? É isso aí. Valeu, Milani. valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Brinjel. Semana que vem estaremos de volta com críticas e elogios a quem merecer. Porque é assim que a gente faz. A gente fala mal. Quando precisa, a gente elogia quando precisa. E é isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba divididopodcast. Assim